0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Wie immer sonntags direkt nach dem Rennen. Und was war das für ein Rennen? Ich weiß gar nicht, wie wir es die folgende Beschreibung nennen. Ist es denn das Reifendesaster in der Wüste der Aussetzer des Nico Hülkenbergs. Ja, oder der
1: Aussetzer des Lewis Hamilton. Wir haben ja, ja aber, äh, diverse äh, Möglichkeiten heute. Vielleicht
0: machen wir die Aussetzer in der Wüste, weil Perez, Gasly, da waren ja auch einige dabei, die den einen oder anderen Moment hatten, wo man gedacht hat, so, ernsthaft, hast du das jetzt wirklich gemacht? Äh. Wir müssen reden und wenn ich von dir rede, dann grüße ich im Fernfern München meinen lieben Kollegen Florian Wolzke, gerade frisch noch am Sonntags Giga-Wahlkampftag in Bayern. Ja, ja. Ja, und dazu noch ein 1 ist ja
1: Landtagswahl bei uns in Bayern und ich komme gerade quasi direkt aus dem Landtag vom Wahlabend. Und deswegen habe ich auch vom Rennen leider immer nur so Schnipsel mitbekommen, aber du hast es natürlich in voller Gänze ähm, dir angeschaut. Und ja, was ich natürlich nicht verpasst habe, war klar der Rennstart. Lass uns, glaube ich, da mal direkt drüber reden, bevor wir dann auch zu Reifen gesasteren und allem anderen kommen. Aber diese Situation zwischen George Russell und Lewis Hamilton, das war so ein Ding, ich meine, Lewis hat ja am Funk dann erst noch wieder gemeckert, ja, aber dann am classy. Nachgang, als er sich, glaube ich, die Situation angeguckt hat, hat er ja dann eingesehen, dass das voll und ganz seine Schuld war. Also wo hätte in dem Moment äh, George Russell hingesollt? Ja, also der war zwischen, er war in der Mitte, ja, zwischen dem Red Bull, zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Und Lewis hatte ja links super viel Platz, hat aber die Kurve dann halt zu so eng genommen und damit eben, äh, ja, am Ende sich selbst ins Ausgeschossen und äh, George Russell halt auch einen Dreher verpasst. Saudumme Sache. Also, ja. das ist halt so, wo ich mir denke, Junge, also I don't understand. Es war so viel Platz. Er wusste ja auch, weil er ja an, äh, an, an George vorbei ist, wusste er, dass der da rechts ist. Das kapiere ich nicht. Was ich verstehe, ist, wenn von hinten irgendwie einer reinsticht und man sieht es nicht so richtig, aber er ist ja an ihm vorbeigefahren. Also, er, er, er wusste doch, dass da noch jemand ist, oder? Also, wo hätte George Russell hingesollt?
0: Das, das raff ich nicht. Also für mich ist es ein dummer, aber für mich ein ganz klassischer Rennunfall. Weil natürlich, Hamilton zieht halt rein. Meine Vermutung, das war ja am Anfang des Rennens. Und äh, Louis weiß, da ist halt außen noch viel Dreck, viel Staub. Und er wollte halt schnell, so weit wie möglich, weg von diesem Dreck. Deshalb hat er wahrscheinlich gehofft, dass es das schon alles gut geht und dass im Zweifel George ein bisschen zurückzieht. Also ja, 51% Louis, aber das ist immer, ja mei, das ist passiert. Ja,
1: ja, klar also, es ist ein Rennunfall, aber das ist nicht 51 Prozent, das ist 100 Prozent Luis. Ja. Weil, also ich finde, George trifft da keine Schuld. Wenn man einem die Schuld gibt, dann ist es Luis, dass er das nicht mit Absicht gemacht hat, ist natürlich klar. Ja, also äh, der will sich ja und seinem Teamkollegen nicht absichtlich irgendwie in die Karre fahren, aber nichtsdestotrotz ist es halt ein Fehler, der vermeidbar gewesen wäre. Ja. Aber ich so. glaube,
0: dass Luis ein bisschen drauf gezockt hat, dass George schon zurückziehen wird, weil der hat ja die vermeintlich schwächeren Reifen und der würde mich ja schon sehen. Ja, aber der ähm, war in der
1: Anbremszone, der hätte ja gar nicht, also...
0: Aber was spannend ist trotzdem die erste Reaktion. So, Luis ja, ja. äh, funkt eben dieses ans Team, dieses ja vom Teamkollegen abgeschossen, YPIA. Und George, der entschuldigt sich ja voll lange. Ich glaube, eine Runde lang entschuldigt er sich nur beim Team und so, ah ja, so ein Mist, ey, Mann, sorry, tut mir voll leid und so. Ja, er konnte und gar nicht dafür. So.
1: Also, das war wieder mal ja. verkehrte Welt. Und das ist halt wieder aber so ein typisches, oh, Luis, erstmal meckern, weißt du, wo ich mir denke, keine Ahnung, sag einfach mal kurz sorry und sag, muss ich mir angucken und fertig. Nein, da wird erstmal gegen den anderen geschossen.
0: Das ja gut, aber, sorry Flo, aber wenn du jetzt im Kiesbett stehst, ist deine erste Reaktion nicht, ja Leute, sorry, da muss ich mir erstmal angucken. Ja, naja,
1: also wie oft haben wir das, dass irgendjemand irgendwie äh, äh, raussemmelt und sich dann schon entschuldigt? Also hätte er in dem Moment eigentlich schon wissen können, dass das Murks war. Aber gut, wollen wir wollen jetzt hier kein Lewis Hamilton-Bashing betreiben, um Gottes Willen. Du gibst gib dir vollkommen recht, das ist schon Kategorie Rennunfall, äh, absolut. Ähm, aber halt, ja, vermeidbarer Rennunfall einfach, finde ich, äh, muss man sagen.
0: Ja. Vermeidbar oder nicht? Die große Reifendiskussion. Also, äh, ich habe es erst im ersten Moment gar nicht verstanden. Irgendwie die Curbs, die sind dann pyramidenförmig. Ja, lass mal erstmal erklären,
1: so vielleicht hat das nicht jeder auf dem Schirm gehabt. Also, es waren ja heute, die Strategieabteilung war heute etwas eingeschränkt, so nennen wir es mal. Ja, Denn aber, es gab drei. Pflichtboxenstops, wenn man so will, denn man musste ma nach maximal 18 Runden die Reifen wechseln, aus Sicherheitsgründen, das hat die Vier wohl mit Pirelli zusammen so ausgetüftelt und das Problem war, dass man eben nach dem Freitagstraining festgestellt hat, ja, Moment mal, da löst sich ja an der Karkasse an der Seite die oberste Gummischicht und äh, wir wissen jetzt nicht, wie lang die Reifen damit so halten, deswegen aus Sicherheitsgründen ähm, muss das so passieren. Und Schuld daran, und jetzt kannst du gerne erklären, mal die ganze curb in ja, Katar. Ja,
0: die pyramidenförmigen Curbs, die dann den Reifen aufschlitzen. Ich finde, das hat man irgendwie, also ich habe es im ersten Moment nicht ganz gerafft, aber wir haben bei Instagram ein Foto geteilt in der Story, da sieht man ganz genau, was mit dem Reifen passiert. Also der Reifen ist quasi auf ein Drittel komplett aufgeschlitzt. Das sieht so aus, als wäre der so über so eine Messerwalze gefahren. ja. Und dann siehst du halt wirklich mehrere Rillen. Der Reifen sieht wirklich fertig aus. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, welchen ich da geteilt hatte, den von, von McLaren oder ähm, von Red Bull. Und da dachte ich mir schon so, holla die Waldfee. Also das ist wirklich ein Reifen, da sage ich mir... Da finde ich auch 18 Runden schon äußerst spektakulär, weil es hätte auch jederzeit bei so einem Reifen auch das Licht ausgehen können. Mhm. Und da Respekt. Also guckt ruhig nochmal rein in die Story, wo wir nach dem Fahrer des Rennens fragen. Und das, also das sieht nicht aus wie ein Reifen. Also als wäre der wirklich da in der Innenflanke über den Schredder gefahren. Und ja, Ralf Schumacher gibt da jetzt irgendwie Pirelli die Schuld. Die hätten da reagieren müssen,
1: ja, aber was willst du, also ich meine, man muss dazu sagen, um das Ganze mal ein bisschen aufzudröseln, ich finde, das ist ja jetzt kein Problem, was an jeder Strecke passiert, sondern das ist halt eine, eine Katar-Problematik so und äh, dann hinzu kommt noch, dass man ja ähm, wohl diese Curbs schon etwas länger hat, das heißt, man hätte vielleicht etwas früher auf den Trichter kommen können, jetzt ist es wohl mit der Downforce etc. bei den Autos irgendwie so, dass das eben besonders problematisch sein muss, offenbar. Aber ich finde halt, ähm, naja, also sowas, ich also fand es spannend. Luis hat nämlich irgendwie bei diesem Fahrerbriefing oder was gesagt, er hatte schon vorgeschlagen, lass uns doch in Katar testen. Weil das ist die Strecke, die die Reifen am härtesten rannimmt. Das heißt, dann wäre das vielleicht schon im Februar aufgefallen, das Problem, und man hätte diese Curbs noch ändern können. Wenn das natürlich erst im Freitagstraining auffällt, ja, blöd. Dann kannst es natürlich so schnell nichts mehr ändern an der Strecke. Wäre das im Februar aufgefallen hätte man noch was ändern können, weil am Ende des Tages, wenn das die einzige Strecke ist, wo das passiert, naja, dann irgendwo, weiß ich nicht, ob das dann Pirellis Schuld ist, das sehe ich irgendwie ja, nicht so, weil dann denke genau. ich mir so, okay, wenn das, wenn das bei allen Strecken funktioniert, nur da nicht, dann muss es ja irgendwie an der Strecke liegen und dann muss man sich halt überlegen, okay, was kann man da vielleicht ändern, ist es vielleicht das, die einfachere Lösung, als jetzt irgendwie Pirelli zu sagen, ja, macht mal da alles anders, also das finde ich halt irgendwie auch Quatsch, deswegen, also
0: dem stimme ich nicht so ganz zu. Ja, also das Problem gab es wohl mal in der Vergangenheit, ja, 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 aber trotzdem, wenn du das Problem nur an einer Rennstrecke hast, dann ist aus meiner Sicht genauso, wie du sagst, nicht der Reifenhersteller schuld, sondern ist die Rennstrecke schuld. Dann muss man an diesen Curbs was ändern, weil äh, im Endeffekt, hättest du jetzt härtere Reifen bringen müssen, Es ist ja trotzdem so, dass diese Reifen aufgeschlitzt wurden. Ja, also das hätte ja nichts mit der
1: Härte ja zu tun, weil dann hätten sie ja auch gesagt, okay, man darf den härteren Reifen so und so lang nehmen und die weicheren ja. Mischung. weißt du, hätte man es vielleicht abgestuft. Genau. Aber ich glaube, das war ein Grundsatzproblem bei jedem Reifen, ähm, dass sich da irgendwie dann die die oberste Schicht von der Karkasse löst oder so also das ja also ich glaube da muss jetzt einfach Katar nachbessern ähm, ist ja nicht so als könnten die sich nicht ein paar neue Curbs leisten also
0: ja vor allem weil sie glaube ich jetzt äh, irgendwo habe ich es gelesen zehn Jahresvertrag jetzt bekommen haben wie soll es auch anders sein wenn der Chef der Bin Salman äh, da quasi wohnt und äh, natürlich, die das Geld bezahlen. Scheiße, auf Nürburgring, Hockenheimring und all die anderen schönen europäischen Strecken. Aber ich äh, will nicht abschweifen. Äh, auf jeden Fall, die Formel 1 schreibt immer wieder neue Geschichten und man hat das Gefühl, man hat schon alles gesehen und schon wieder kommt so was Neues. Maximal 18 Runden pro Reifensatz. Und äh, das hat ja auch zu diesen Kuriositäten geführt. Wenn du halt all deine Reifen schon irgendwie angefahren hast... Ähm, dann könnte es auch nicht reichen mit drei Reifen setzen, also mit drei äh, Pflichtboxen-Stops. Ich wäre neugierig gewesen, wie die Strategie von Lewis Hamilton ausgegangen wäre, weil der ist ja auf den Softs gestartet, deshalb war er überhaupt am Start so gut und der Mercedes sah ja insgesamt gar nicht so verkehrt aus, George Russell hatte nur das Problem, musste dann einmal an die Box, war dann letzter im Safety Car, aber das wäre spannend geworden, wo Hamilton gelandet wäre, aber hätte hätte Fahrradkette, wie du sagen würdest, es hat am Ende dann für null Punkte nur bei Hamilton gereicht. Und das war ja eigentlich die große Chance. Die große Chance des grandiosen, legendären, zukünftigen Vize-Weltmeisters Sergio Perez, endlich mal wieder ein bisschen Vorsprung aufzubauen. Ja, ein bisschen der Puffer hat zu wieder. holen.
1: Aha, ich will jetzt aber, also wir sind heute sehr negativ, fällt mir gerade auf. Nee, ja? nee, nee, nee. Das ist jetzt nicht
0: negativ. <lacht> nee, das ist jetzt, nee. Hamilton, das war, finde ich, neutral. Pirelli, das war. Einfach klassische Diskussion und Paris würde ich jetzt als unterhaltsam bezeichnen. <lacht> weil Nee, nee, ich will jetzt nicht wieder so, oh, der gehört raus da aus dem Cockpit. Nee, es ist eigentlich ganz klar, aus meiner Sicht wirklich, Red Bull tut jetzt noch bis zum Ende der Saison so, nee, nee, das ist ein guter Mann für die Zukunft, um den Vizetitel zu kriegen. Und äh, nach der letzten schwarz-weißen Flagge ist der Junge raus und wird wahrscheinlich der einzige Vizeweltmeister der Geschichte sein, der kein Cockpit mehr hat fürs nächste Jahr. Also das ziehen die noch durch, weil das heute, das war ein richtig geiles Anti-Bewerbungsgespräch. Also ähm, ich, ich bin nebenbei noch mal am gucken. Die Vier hat da noch keine Dokumente irgendwie so zusammengefasst. Aber soweit ich jetzt überblicke, hat er insgesamt drei Strafen bekommen. Er hat auch nach dem Rennen noch mal eine bekommen, ist jetzt offiziell Zehnter. Damit sind übrigens beide Alfa Romeos in den Punkten das erste Mal dieses Jahr. Glückwunsch. Äh, aber hi, also spätestens in dem Moment, als Max Verstappen Sergio Perez überrundet. Das war so ein Moment, dieses Ach, witzig, du fährst auch in meinem Team. Ja, ja, das ist
1: äh, oh, das, da, das kann nur wehtun. Also da muss ich doch Helmut, Marco der muss ich doch, der rauft sich doch die Haare. Also, dass das nicht mehr lange haltbar ist und das haben wir jetzt ja nicht zum ersten Mal gesehen und auch nicht gesagt. Der hatte zwischendurch mal so seine Glanzmomente, aber ich finde, es geht eher stetig bergab als bergauf. Ich weiß nicht, ob ich meine, ob der Druck jetzt steigt, weil er muss ja auch merken langsam, so Moment mal, ähm, ich sitze auf einem ganz, ganz wackeligen Stuhl,
0: weil... Ja, der weiß das. Der,
1: der äh, Verstappen, der fährt alle in Grund und Boden und das im gleichen Auto wie ich. so Und ich schaffe es nicht mal irgendwie regelmäßig äh, aufs Podium. Das ist halt echt ein großes Problem. So mit einem Auto, das eigentlich massiv überlegen ist nach wie vor. Und da muss ich ehrlich sagen, also... Ähm, ich kann auch sein, dass jetzt dieser Druck eben genau das Problem ist und dadurch immer mehr kleine Fehler äh, passieren. Also auch diese ganze Track-Limit-Nummer, da merkst du ja, versucht irgendwie noch irgendwo ähm, so ein bisschen an die Grenze zu kommen und schießt dann halt ein bisschen drüber hinaus und ja, dann es halt wieder Strafen und das ist dann so ein Teufelskreis, ne? Ja, aber wenn
0: du einmal rüber hinaus schießt, ja, aber ja. doch nicht irgendwie drei, viermal, also wie ja, gesagt, ich ja. habe die genaue Zusammenzählung habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ähm, ich, meine Vermutung, Helmut Marco ist ja keiner, der hinterm Berg hält. So, der zerrt den Fahrer ja eigentlich aus dem fahrenden Auto, wenn er ihn loswerden will. Und meine Vermutung, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, deshalb darf ich die Vermutung äußern, Helmut Marco war schon lange bei Sergio zu Hause und hat gesagt, hör mal zu, du Wichser, du bist nicht Jahr raus. So, ja, oh. so. aber wenn du hier irgendwem davon erzählst, ja, kriegst du hier nochmal ein paar äh, aufs Fressbrett. Also, fahr jetzt schön zu Ende, kannst deinen Vizetitel nehmen, kannst du dir irgendwo hinmeißeln und dann Tschüssikowski. So, mach's gut. Und jetzt,
1: äh? Kann so. äh, ungefähr, vielleicht ein bisschen freundlicher, aber so gelaufen sein. Es wird dann wahrscheinlich eher so gelaufen sein wie, du, wir haben uns das lange überlegt, aber wir brauchen einen Fahrer, der konstant auf Platz 2 fährt. Und ähm, dem Max den Rücken frei hält und Digi, mit der Performance über so die, die leckten Wochen gesehen haben, wird das leider nichts. Tut uns wahnsinnig
0: leid. Ciao, Kakao. Tschüss Gemüse. Der, der hat doch von den Tests von Daniel Ricardo einen Anruf bekommen, du, der ist schnell. Und der hat doch dann direkt eine Sekunde später Quiert angerufen und gesagt, du, Digi, bist raus. Ja, ja. So, der, der, der hat doch nicht, oh, du, mh, schwierig, ja. du weißt momentan, Wirtschaftskrise, Inflation auf der halben Südhalbkugel ist gerade irgendwie Krieg und die AfD wird zweimal Vize bei den Landtagswahlen. ist gerade ganz, ganz schwierige Zeit. Wir müssen uns leider von dir verabschieden. Kein Helmut Marco. Also da empfehle ich immer noch ähm, als Podcast oder in der Mediathek mit Peter Hardanake von Sky ähm, das Interview, wo man einen ganz anderen Helmut Marco, wie ich finde, kennenlernt und auch genau spürt, der Mann ist Knallhart Business. Und das ist auch okay. Das sieht man ja auch bei einem Toto Wolf. Ähm, das musst du vielleicht in so einem Geschäft sein, wo es halt auf das letzte Millimü ankommt. Ja. Da musst du vielleicht wirklich hart sein. Aber ah, reden wir vielleicht von dem härtesten Moment des Wochenendes. Du meinst von Hülkenberg? Ach Mann, Der. ey. Das, was, was für ein äh, erzähl Ding?
1: mal, du hast es gerade noch mal irgendwie vorher mir so geil erzählt. Äh, hau mal raus diese, also, mal mit, dem, mit dem Warnhinweis vor dem Rennen.
0: So, Also, Carlos Sainz hatte ein Problem mit der Benzinpumpe und deshalb konnte der Ferrari-Fahrer nicht starten. Schade für ihn. Ähm, ich glaube, da wären ein paar gute Punkte drin gewesen, Leclerc Fünfter. Da. Dadurch blieb sein Platz frei. Und man hat vor dem Rennen sogar noch drüber gesprochen, ja, ja, äh, äh, ist das denn jetzt gut oder schlecht für dich? Und da meinte er so, ja, eigentlich ganz gut, weil es frei aber eigentlich auch schlecht, weil habe ich weniger Windschatten habe. Dem ist Nico, Pumpe. muss man jetzt sagen, genau. Also genau, Nico dem Nico. War, genau. So. Also, ihm war es voll bewusst. So, und äh, er hat auch mit seinen Mechanikern noch eine Runde vorgesprochen So, ja, 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 denkt dran. Ja, ne? ja, ja, alles klar, ja, ja. Und er vergisst es. Und äh, er fährt auf den Platz. Direkt, na direkt nach dem Start entschuldigt er sich dafür, dass er zu weit gerollt ist. Also, er hat nicht daran gedacht, den Platz freizuhalten von Carlos Sainz. Und ist zu weit gerollt und bekommt dann halt eine fette 10-Sekunden-Strafe. Und ja, damit war das Rennen dann auch offiziell vorbei. Und das ist halt bitter. Also, wir sind natürlich wieder so schnell nach dem Rennen unterwegs, dass wir noch keinen offiziellen Kommentar von ihm gehört haben. Aber ich vermute mal, die Antwort wird sein, ja, geistiger Totalausfall, äh, Shit happens. Ja, du musst dir äh, überlegen, idiot. was
1: wäre denn gewesen ohne die 10 Sekunden? Da hätte er ja auch jetzt nicht groß was gerissen.
0: Er, er sah gar nicht so schlecht aus. Also, du kannst jetzt glaube ich nicht so ganz nüchtern die 10 Sekunden abziehen. Weil er sah gar nicht so verkehrt aus. Also wenn ich sehe, dass beide Alfa Romeos in die Punkte fahren. Also das hat ja damit zu tun, ja, wie landest du dann im Verkehr? Ähm, wie sitzt du dann die Zeit ab? So dass Der, der hat die Strafe ja, glaube ich, nach dem Safety Car bekommen. Hätte er sie im Safety Car bekommen? Also ich glaube, es wäre vielleicht ein Pünktchen drin gewesen. Aber ja, ja. es passiert halt. Schade, aber ganz ehrlich in dieser Saison ist es auch alle eigentlich wurscht.
1: Ja, Oder? Du, bei Haas ist nichts mehr zu holen. Ja, ich meine, die können froh sein, wenn sie mal irgendwie einen Punkt zusammenkriegen. Aber das, die sind, ja, da läuft einfach nichts, ja. Und wenn ein Reifenfresser Auto auf einer Strecke ist, die nochmal extra Reifen frisst, mit Körbs und was nicht allem, dann gut Nacht, ja. Dann ist das natürlich klar, dass das für, für Haas äh, nichts Besonderes werden kann.
0: So, ich lese jetzt gerade noch mal die Strafe von ihm durch. Er ist von Platz 12 instead of P14 gestartet. Also bitte, bitter, bitter. 10 Sekunden Strafe. So, jetzt sind übrigens die, die äh, offiziellen vier dokumente da. Und äh, Sergio Perez, Startnummer 11, äh, hat übrigens vor dem Rennen auch noch mal ein paar Teile gewechselt bekommen. Also, Changing Park Famille ist aus der Box gestartet. Und dann sehen wir hier, Leaving the track multiple times for the third time. So, das ist dann die erste Strafe, dann bekommt er Leaving the Track Multiple Times noch eine zweite Strafe. Drei Strafen insgesamt, auf 50 ja. Sekunden hinten drauf. Das ist okay halt absurd,
1: doch. also irgendwo musst du doch dann mal deinen Rennstil anpassen, dann fährst ja. also das musst du doch merken. Ich meine, du kriegst ja auch zwei Verwarnungen, so hey, jetzt wird es dann langsam eng, ja, gelbe Karte hier noch einmal und dann ist es rum ums Eck. Und dann kriegst du schon eine Strafe und dann machst du es wieder. Also, das verstehe ich nicht, dass das dann nicht möglich ist, zu sagen, okay, ich bin da halt einfach ein bisschen vorsichtiger an der und der Stelle, das raff ich nicht. also Am also,
0: geilsten fand ich ja Gasly, der hat die Strafe bekommen und dann äh, beim nächsten Kampf äh, ist er wieder neben die Strecke gefahren, also dem war es dann irgendwann auch egal und da muss ich auch sagen, ach, ja, komm, hau raus, es ist doch am Ende des Tages alles, äh, dann äh, schnupsi, wenn du schon 27 Strafen bekommen hast, dann, ja, dann, dann kann es ja wirklich egal sein. Aber, ähm, ach, mich ärgert es eigentlich so ein bisschen, und jetzt wird es wirklich mal negativ in dem Podcast, dass wir schon wieder so heftig über Track Limits sprechen. Wir hatten ja, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, war das Österreich, wo wir Stunden später erst die, finale, ähm, die finalen Ergebnisse hatten, weil es ja irgendwie 140 Strafen gegen die Track Limits gab. Also man muss sich jetzt irgendwann mal wirklich eine Lösung dafür überlegen, weil ähm, ich finde, Ralf Schumacher hat das bei Sky ganz gut besprochen, es sind halt Hochgeschwindigkeitsstrecken. Es ist nicht mehr so wie diese klassischen, traditionellen europäischen Strecken. Du bist halt die ganze Zeit auf dem Pinsel. Und dann irgendwie auf einen Millimeter oder lass es 10 Zentimeter genau sein, wenn du halt die ganze Zeit in Wüstenstaaten bei 40 Grad und 800 Prozent Luftfeuchtigkeit fährst, wo es dann halt irgendwann deinen Kopf so ein bisschen zermartert. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer gut ist als Werbung für die Formel 1. Und ja, man kann nicht mehr überall Kiesbetten machen wegen der Motorräder kann ich irgendwie nachvollziehen, aber dann musst du dir irgendwas Neues überlegen, also sowas wie adaptive Kiebsbetten, also dass du die dann quasi hinstreust und dann wieder absaugst, ähm, dass du äh, die Curbs irgendwie anders gestaltest, dass sie vielleicht rampiger werden, also sprich quasi wie ein Sandwort fast, dass du dann so ein bisschen hochfährst, ähm, dass die Fahrer auch definitiv sagen, okay, da fahre ich wirklich auf gar keinen Fall niemals drüber, weil sonst fliege ich im Zweifel ab, also es muss halt ja, jetzt was passieren, denn das, Track Limits ist nicht sexy.
1: Nee, weil Track Limits ist das Problem, ist. Es muss, es muss alles, was du nach dem Rennen oder dann irgendwie im Nachgang bestrafst mit irgendwie Sekunden und sowas, das ist ja kein, das ist nichts, was der Zuschauer auch so richtig greifen kann, finde ich. Es muss einfach auf eine Aktion direkt eine Reaktion folgen, ja? ja. Also, damit das einfach ein sichtbarer Nachteil ist, direkt ähm, wenn du eben über ähm, die Track Limits missachtest. Und ich habe das ja schon mehrfach betont, ich bin ja immer ein absoluter Fan von Kiesbetten. Ähm, klar, wenn das jetzt mit anderen Rennserien nicht äh, so kompatibel ist, alles schön und gut, aber da, wie du schon sagst, da muss man das halt irgendwie temporär machen. Ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, wenn ich mir überlege, dass andere Strecken einfach nur für einen Grand Prix aufgebaut werden, ja, mehr oder weniger, also äh, ja. ich denke jetzt an die Stadtkurse, dann muss ja. es ja auch möglich sein, Kiesbetten irgendwie weiß ich nicht auf und wieder abzubauen oder 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 weiß ich nicht Rollrasen auslegen von mir aus
0: ja irgendwas was unangenehm das ist, ist.
1: Ja? ja irgendwas was Las Vegas unangenehm Monaco
0: äh, Baku äh, ja. Miami ja. das sind ja alles Strecken die innerhalb von gut drei vier Wochen entstehen aber da wird ja größtenteils noch asphaltiert den Schotter und all sowas was dann ja, du musst mal überlegen
1: Kachel. es gibt wenn ich jetzt nur an Bahrain oder sowas denke da ist dann halt einfach Wand also, ja, also, ja. da hast du überhaupt kein Auskommen. so Und in Monaco genau das Gleiche, ja. Also, da muss ich auch sagen, da muss man sich irgendwie was einfallen lassen. Und, und du hast Österreich schon angesprochen. Also, es gibt hier Grand Prix, wo ich mir dann denke, okay, muss ich jetzt wirklich, um das Podium sicher zu wissen, muss ich jetzt dann irgendwie äh, sechs Stunden warten, bis die vier irgendwo mal ausgerechnet hat, wer jetzt hier irgendwie auf welchem Platz ist. Das kann es ja nicht sein. Also, es muss irgendwie was sein, was direkt funktioniert. Und gut, mit den Körbs hast du wieder die Thematik, dann heißt es nachher wieder, die Reifen gehen kaputt, keine Ahnung, aber irgendwie ähm, eine Lösung, die, 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 die schmerzhaft ist, in Anführungsstrichen, die, die muss daher und äh, keine Ahnung, vielleicht ist es auch eine technisch. also ich, ich denke jetzt mal ganz blöd, gell? Also das ist jetzt... Äh das jetzt ist jetzt so ein Formel-E-Ding, aber dass du irgendwie äh, nach, nach einem Track-Limit irgendwie einen, dann, dann hat er irgendwie, weiß ich nicht, dann hat er ein paar Sekunden halt äh, eine Leistungsreduzierung automatisch oder sowas, ja, also keine Ahnung, dass dann irgendwie das das, das der, der Elektro-Boost kurz aussetzt oder sowas, ja, ist ja auch ein Gedanke, ja, ähm, dass man es so technisch löst, dass du halt irgendwie wie so eine Art, Sensorik im Boden hast und dann, wenn der halt mit zwei Reifen drüber ist, dann gibt es bei dem halt plötzlich mal 100 PS weniger für fünf Sekunden. Von du kannst mir ja aus. machen,
0: du könntest ja dann die in die UK. Ja, du könntest ja. Keine Ahnung, das, ich wechsle das, mal wieder. Nächste Runde. Das ist ja wurscht, du
1: kannst ja, du kannst ja, das ist ja eh alles elektronisch geregelt, du kannst ja in das komplette Antriebssystem äh, dann rein und dann äh, ja. gibt es halt plötzlich eine Leistungsreduzierung um irgendwie einen gewissen Prozentsatz für so und so viele Sekunden. Dann hätte er auch, dann hätte man auch einen, dann hätte man eine sichere Variante, ohne dass einer irgendwie in die Bande ballert, aber gleichzeitig einen direkten negativen Effekt für den Fahrer, sodass der halt merkt, äh, oh, Mist. So, das wäre noch so ein System, wo ich sage, okay, ne, da, da, das, da, würde, würden vielleicht alle mit zufrieden sein, ja. Wäre ich mal eine interessante Frage. Also wenn, wenn, wie ihr das findet, wir machen mal bei Instagram eine, eine, eine Fragerunde was ihr von so einem quasi Lichtschranken-Techniksystem haltet, äh, fände ich mal ganz spannend. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt relativ spontan gekommen, aber ich, je länger ich darüber nachdenke, desto besser finde ich es
0: eigentlich. Ich finde die ich, auch nicht so schlecht. Also es könnte auch irgendwas sein, was visuell ist, zum Beispiel, dass du ein DRS nicht nutzen kannst für eine gewisse Zeit. Nee, weil du, das kann
1: dich ja auch betreffen, wenn du nicht im Windschatzen bist, weißt du? Dann, dann hast du ja keinen äh. negativen Effekt. Also ich finde so eine irgendwie, keine Ahnung, eine Leistungsreduzierung, was weiß ich, du hast plötzlich 15 weniger Leistung für die nächsten zehn Sekunden. Das ist ja meistens. Track Limits sind ja immer beim Rausbeschleunigen aus der Kurve das große Problem. Ja, da wenn du Leistung brauchst und wenn dir da plötzlich die Leistung gekappt wird, dann hast du halt einen massiven <lacht> Nachteil. Also äh, why not? Finde ich eigentlich eine interessante Idee.
0: So. so, bevor wir jetzt gleich noch zu den anderen spannenden Themen rund ums Wochenende kommen, ich sage nur, wir müssen natürlich über den Weltmeister reden. Und Absolut natürlich okay. müssen wir über das McLaren-Wochenende schlechthin reden. Und wir Und reißen nochmal ganz kurz das Thema elftes Team. Team kommt es kommt es nicht. In die ja. 1? Reden wir gleich drüber, aber vorher gibt's sie die wunderbaren, von euch heißersehnten Awards. Der Fahrer des Rennens.
1: Der Fahrer des Rennens, Basti, muss man eigentlich sagen, Fahrer des Wochenendes für mich ist Oscar Piastri. Ja. Also ganz ja. klar, ganz ehrlich, der reißt den Sp den Sprint darunter, unglaublich gute Leistung, auch im Rennen wahnsinnig tolle Leistung gebracht. Der Junge gefällt mir immer, immer besser. Und da muss ich echt sagen, also absolut, äh, ja, Fahrer des Wochenendes müssen wir ihn eigentlich nennen. Äh, für mich Oskar Piastri.
0: Und äh, da möchte ich gleich nochmal über mich sagen, äh, Entschuldigung, aber erinnerst du dich an unsere Sommeranalyse ja und äh, die Predictions, und äh, vielleicht habe ich prediktet, dass McLaren dieses Jahr ein Rennen gewinnen wird. Und das wird äh, Oscar Piastri sein. Ich will es nur kurz nebenbei <lacht> erwähnen. Weil einige Follower haben es auch schon geschrieben. Ey, nicht schlecht, ja. Er hat halt Ahnung. Nein, aber äh, es war irgendwie absehbar, dass man da wirklich ein Riesentalent hat. Und das war ein ja. Wochenende. Das kann sogar sein Breakthrough-Wochenende gewesen sein, wo halt so die letzte mentale Hürde auch fällt. Im Rennen, es fehlt noch ein kleines Mühe, an Konstanz, das hat man ja auch am Ende gesehen. Lennon kam wieder dichter. Aber das war schon extrem beeindruckend. Als Rookie, Respekt, Fahrer des Rennens, verdient. Der Cockpit Klaus.
1: Cockpit Klaus, äh, äh. ich mach's kurz und schmerzlos. Ja, ich hatte ganz kurz überlegt, Lewis Hamilton, aber äh, sorry, gegen Sergio Perez kommt er auch nicht an. Ähm, ja, Perez, tut mir leid. Das ist einfach grandios miserabel.
0: Es gibt ja einige Kandidaten, also Gasly, Perez, Hamilton. Man kann ihnen auch Nico Hülkenberg geben, ohne Probleme. Ähm, ich lasse heute die Community entscheiden und die ist bei, ich sag mal, locker 70, 80 Prozent Hamilton und danach Gasly und Perez äh, gleich auf. Puh, dass keiner Nico Hülkenberg vorschlägt, weil zugegeben, das war jetzt auch nicht das Intelligenteste, aber okay, ich äh, beuge mich der Community und sage, Louis Hamilton. Und es ist auch nicht unverdienst, definitiv cockpit klaus aktion gewesen. Das Kapperl des Rennens.
1: Ja, und das Kapperl,
0: Ja, klar, man muss es ziehen.
1: Mai, Weltmeister. Max Verstappen ja. ist Weltmeister, das ist im Sprint Weltmeister geworden. Da muss ich ehrlich schon wieder sagen, so. Das passt mir auch schon wieder nicht so richtig, dass jetzt irgendwie ein Sprint an den Weltmeister <lacht> <lacht> entscheidet. Sorry, aber ich will das im Rennen sehen und nicht im Sprint irgendwie. Ah, ich, ich bin immer noch nicht so der 100% Fan vom Sprint, muss ich leider gestehen. Ähm, das ist für mich so ein, ja, ich keine Ahnung, man kann die Rennen ja schon gar nicht mehr zählen. Jetzt kommen die Sprint irgendwie noch dazu. Oder, äh, es ist mir einfach ein bisschen too much ähm, das Ganzen. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Leistung äh, unglaublich, was Max da holt. Ja, allein ihm ist es ja auch zu verdanken, dass am Ende ähm, Red Bull so früh den, den Konstrukteurstitel geholt hat. Das ist schon Wahnsinn, wie der die anderen alle deklassiert und äh, dementsprechend pja, kann man das Kapperl eigentlich nur davor ziehen. Hast du was anderes? Ich glaube nicht.
0: Nee, 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 es ist ganz klar. Max Verstappen, Christian Horner hat irgendwie vor dem Rennen äh, in einem Interview gesagt, äh, Max will nicht gewinnen, er will dominieren. Ja, Ja, genau. Und das war eigentlich wieder ein Dominanzwochenende. Klar, ähm, er hat im Sprint-Shootout, äh, also im Sprint-Qualifying, da wurde eben eine Runde gecancelt. Deshalb ist er halt hinter Piastri gelandet. Hat deshalb nicht gewinnen können. Aber seien wir ganz ehrlich, ohne diesen Fehler hätte er einfach alles wieder durch ja, die ja, Bank klar. wegdominiert. Und allein die Tatsache, dass er heute alle sind am Überlegen: Oh, wie mache ich es mit meinen Reifen? Max Verstappen nimmt einfach einen relativ frischen Satz und fährt den einfach bis zur 17. Runde, solange er kann. Vorsprung reicht, zack, fertig. Äh, nächste Schlappen und gibt einfach nur Gas. Und was ich auch ziemlich beeindruckend fand, im Qualifying, äh, jetzt muss ich gerade mal für mich sortieren, im äh, Sprint-Shootout, genau, Qualifying. Ah nee, Entschuldigung, da war es ja andersrum. Ah, nee. Doch ihm, ihm wurde ja die Runde gecancelt und ihm lief aber die Zeit davon. Also hat er seine soften Zwei Runden lang in der Cool-Down-Lab gefahren und ist dann nochmal eine schnelle Runde gefahren und ist damit er dann irgendwie auf äh, vier oder fünf dann für einen Sprint gekommen. Und das wiederum fand ich ziemlich beeindruckend, so bevor ich hier zu so viel Blödsinn erzähle in Sachen Zahlen. Ähm, er wurde dann Spr Sprint-Grid, genau, Sprint-Grid, Sprint-Shootout. So, dritter wurde er dann, so rum. Er wurde dritter mit soften Reifen, die schon fünf Runden alt waren. Das ist doch geisteskrank. Ja. Also, wenn du das vergleichst mit seinem Teamkollegen, ja, ich weiß, das ist eigentlich ein Vergleich, den darf man nicht machen, aber der ist mit frischen Softs fast eine Sekunde langsamer.
1: Ja, ja, das ist schon das ist, also, das ist unglaublich. Das ist ja, um das mal aufzufangen, also, wir, ne, weil man jetzt so also negativ bei Paris war, es ist schwer, einen Vergleich zu ziehen mit Max Verstappen, weil der halt so ein Ausnahmetalent ist. Wäre jetzt ein Valtteri Bottas sein Peres-Teamkollege, dann würde das wahrscheinlich gar nicht so negativ auffallen, ja. Ähm, äh, muss man auch sagen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man natürlich dieses Auto hat, aus dem man so viel rausholen kann, dann ist eben diese Leistung so ein bisschen, naja. Aber du hast schon gesagt, also Max Verstappen absolut grandios und... Ähm, ich kann nur beten und hoffen, dass wir nächstes Jahr ein etwas, zumindest ansatzweise, ausgeglicheneres Feld bekommen da vorne. Ich finde es ja schön, dass wir so viel Kuddelmuddel direkt hinter Red Bull haben. Also die McLaren, schwach, dann kommen sie wieder bei Aston Martin. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, genau umgekehrt. Also da ist äh, super, ich finde alles super spannend nach eben Team Nummer 1. Ähm, und äh, Max ist halt einfach, ja... Crazy,
0: ja. So also, bevor wir, wir über das elfte Team reden, ja. lassen wir mal ganz kurz nochmal McLaren anreißen. Jetzt hatten wir ja die Situation. Also, äh, Oscar Piastri ist auf Platz 2, Lando Norris auf Platz 3 und du merkst halt, Norris will angreifen. Norris hat noch ein bisschen Dampf hinter, der ist auch ein bisschen der schnellere. Dann gab es eine Teamorder, er haltet Position und du merkst halt, dass Lando Norris ein bisschen angepisst war von der Team-Order, weil, Leute, es geht auch nicht um die WM und so. Also, ich fand es als halt auch übertrieben. Aber äh, es geht natürlich auch darum, jetzt einen Oscar Piastri nicht zu früh, vielleicht auch zu demotivieren, keine Ahnung. Glaubst du, dass die Tatsache, McLaren, die sind dieses Papaya-Team, äh, knallige Farbe, die sind das extrem junge Team. So, sie kamen so ein bisschen aus der Underdog-Position. Die Leute lieben Underdogs, ja, die sind irgendwie fresh drauf. Ähm, die Leute, die Fans, da gehören wir dazu, wir feiern McLaren gerade. Aber könnte die Tatsache, dass sie eben zwei gleich talentierte junge Fahrer haben, ihnen das vielleicht in die Quere kommen? Ich finde, wir hatten jetzt schon zwei, drei Situationen dieses Rennen, aber auch in den vergangenen, wo man das Gefühl bekommen kann, vielleicht ist es auch alles ein Ticken zu gut. Also glaubst du, McLaren wird jetzt versuchen, keine Fehler zu machen, damit nicht zu früh da Beef ins Team kommt? Oder glaubst du, Beef... Wird es da gar nicht geben, weil Lennon Norris eh nächstes Jahr neben Max Verstappen fährt. <lacht> Was nicht passieren wird. Nein,
1: also, also äh, ich glaube, das Beef ist klassischerweise vorprogrammiert, ähm, wenn Oscar Piastri sich selbst als gleichwertigen Fahrer sieht und dieses Selbstbewusstsein kommt automatisch mit solchen Wochenenden wie diesen. Und äh, da denke ich jetzt nur an, weiß ich nicht, Louis Hamilton, Nico Rosberg damals. Wenn du da zwei hast, die sind gleichaltrig, es gibt keine klare Nummer eins und zwei und, äh, und dann geht es auch vor allem irgendwann eben um Podiumsplätze, hinten ist das alles wurscht, weißt du, ob du jetzt Platz 9 oder zehn wirst, das ist am Ende auch schon wurscht, aber ob du jetzt eben Platz eins oder zwei wirst und äh, wenn du dann äh, irgendwie vielleicht doch äh, hier und da aufs Treppchen kommst, dann macht das schon einen Unterschied. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass zwischen den beiden das ein bisschen abkühlt. Den Vorteil, den die jetzt haben, ist, also zumindest bei Lando Norris kann man ja sagen, mein, der ist ein cooler Dude, ja, und das ist ein netter Kerl auch abseits der Strecke. Ähm, ich weiß nicht, wie lang die sich wie gut verstehen. Ähm, da, da muss, glaube ich, nur mal zwei, dreimal irgendwie ein bisschen was passieren. Äh, dass der eine dem anderen in die Karre fährt oder sowas und dass die eng aneinander liegen, was die Punkte angeht. Und dann kann es da schon krachen. Also ich glaube, diese Saison nicht mehr, aber ja, ich könnte mir vorstellen, wenn das weitergeht, dann äh, wird das nochmal ernst bei McLaren und dann muss man schon gucken, dass man die beiden ja so beide füttert, dass sie zufrieden sind und nicht einer irgendwie da aus der Reihe tanzt.
0: Also ich glaube, es wird total spannend, das zu beobachten, weil ich glaube auch, dass bei Mercedes so langsam der Haussegen ein bisschen schief hängt und es sind so Scharmützel, davon lebt die Formel 1, ja, da Ich bin super. ich sehr, sehr gespannt. Also mega. So, kommen wir nochmal zum Abschlussthema und zwar die Geschichte um das zukünftige, wohlmöglich elfte Team in der Formel 1, das Team Andretti. Andretti ist natürlich großer Name in den USA, mittlerweile Familiendynastie Sie möchten ab 2026 das elfte Team stellen und die erste Hürde ist wohl genommen worden. Also die FIA hat dem Team ein grünes Licht gegeben, dass man jetzt quasi in Gespräche einsteigen muss, einsteigen kann, da geht es auch um Antrittsgagen, Ausgleichszahlung etc. Aber die Teams müssen noch zustimmen, also die zehn Teams, die schon da sind. Und da gab es ja die ganze Zeit schon die Infos, na, viele Teams werden das nicht wollen, weil die wollen halt ihr Geld nicht aufteilen. So mhm. gibt es ja diesen Verteilungsschlüssel. Und ich habe mich immer gefragt bei dieser Diskussion, aber wie seid ihr denn eigentlich so geizig? Da kann es doch nur um ein paar Millionen geben. Also wenn dann jetzt ein Haas eine Million weniger bekommt, weil sie es aufteilen müssen, wo ist denn das Problem? Und da hat James Wowles die Woche ein, äh, finde ich, sehr interessantes Interview gegeben. Ähm, ich glaube, dem Motorsport Network gegenüber. Und das fand ich ziemlich bezeichnend. Er sagt, dass obwohl die Formel 1 gerade in so einer Aufschwungphase ist, dass man das Gefühl hat, ey, langsam läuft, dass immer noch die Hälfte aller Teams defizitär arbeiten das heißt also, dass äh, in dem Fall von Walls äh, Team Williams nicht überlebensfähig wäre. Sogar einen zweistelligen Millionenbetrag Minus macht und nur dank Sponsoren äh, bzw. an die Investoren, äh, Mäzen und Die da reinpumpen, Investoren. weil
1: sie es halt geil genau. finden. Ja? Ähm, genau. Das ist halt ein, das ist ein großes Problem, was ja gerade die hinteren Teams schon seit langem haben. Das liegt natürlich zum einen so ein bisschen an diesem ganzen Verteilungsschlüssel. Äh, man hat das ja ein bisschen eindämmen wollen, auch durch diesen Cost Cap und sowas nichtsdestotrotz, das ist ja ein Teufelskreis, du musst viel ausgeben, damit du was reißt. So, ähm, wenn du jetzt aber dann trotzdem irgendwie ein paar Jahre mal hinten landest, dann äh, ja, zieht sich die Schlinge halt immer enger zu. Du machst halt immer mehr Miese, musst aber immer mehr Geld reinstecken und das gleicht sich nicht aus. Und wenn du jetzt eben, und das ist natürlich diese Befürchtung, die James Wals zu Recht hat, finde ich, äh, wenn da jetzt ein elftes Team kommt und da geht es nun mal um jede Million, die du da irgendwie hast, ja, also ähm, das ist nicht so easy, äh, da irgendwie dann zu überleben hinten. Und wenn du dann eben ein Elfes Team hast und das muss weiter aufgeteilt werden, der Kuchen, der wird ja nicht deswegen größer. Da sagt jetzt Andretti, naja, das stimmt ja nicht, weil wir sind ja ein bekannter Name und wir bringen ja auch Geld mit und mit allem drum und dran. Das ist schon richtig. Aber gleichzeitig, die Sponsoren, die sich für die Formel 1 entscheiden, die gucken natürlich auch, wer ist da gerade irgendwie wie interessant. Und da haben natürlich die Hinterbänkler, Ganz berechtigte Sorge, dass ihnen vielleicht ein Sponsor abspringt und sagt: Naja, gut, wenn Andretti jetzt hier plötzlich großer Markenname, den kennt man, die sind vielleicht interessanter als Williams für uns, ähm, klatschen wir unser Logo doch lieber bei denen drauf. Also. Ja da ist natürlich klar, gerade bei den hinteren Teams die Sorge groß, dass ihnen da was weggenommen wird und dass nicht nur der Kuchen ähm, von den, von den, äh, von den, also der, 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 der Gewinnanteil am Ende der Saison, den sie ausgeschüttet bekommen, sondern auch die Sorge, dass eben Sponsoren vielleicht doch zu einem anderen Team abwandern. Und ähm, das ist eben so eine Sache, klar, also pff. Für die ist ja kein Vorteil, wenn es ein elftes Team gibt. Also, wo ist der Vorteil? Die Formel 1 boomt, die sind in den USA, wir haben ein amerikanisches Team mit Haas. Also, würden die jetzt noch so viel mehr der Formel 1 bringen, Andretti Motorsport?
0: Glaube ich nicht. Also, I don't know. Gut.
1: Also, ich glaube nicht, dass es das ausgleicht. Und deswegen, für, also jetzt mal rein aus Teamsicht, für Williams, bringt das mir persönlich als Team
0: mehr? Ganz klar, nein. Also, also ich. Ich finde es schade, aber die Argumentation, auch wie du sie gerade nochmal zusammengefasst hast, sie ist halt logisch. Und nachdem ich das ja. Interview gelesen habe, war für mich klar, okay, ganz ehrlich, es wird nie ein neues Team geben, solange nicht alle anderen Teams quasi im Reichtum leben. Genau. Und ich bin persönlich gespannt, äh, wie damit umgegangen werden wird. Weil auf der anderen Seite, du hast halt immer mehr Rennen. Wir reden mittlerweile von 23 Rennen, wo die einfach so unfassbar viel Geld einnehmen. Und ich persönlich glaube, dass die einfach die Ausschüttung hochschrauben müssen. Ob es dann reicht, weil wenn dann wirklich ein Williams äh, 10, 11 Millionen äh, Minus macht, dann kann, müsstest du wiederum ja jedem Team das Gleiche geben. Kannst du dann irgendwie 150 Millionen mehr ausschütten? Das bezweifle ich wiederum, ist zu viel. Ähm, ich bin ehrlich gesagt gespannt. Und ich finde, bei einer Sache hat Vowles besonders recht, weil du es ja schon angesprochen hast, was bringt mir das Team Andretti? Wir haben schon drei Grand Prix in den USA. Wir haben schon ein amerikanisches Team. Sollen wir jetzt noch ein Ami-Team mehr? Was, und why? Also der Name Andretti strahlt mehr als der Name Haas. Aber ob das jetzt wirklich so das letzte Millimü ausmacht? Ich glaube sogar eher, dass sie Gefahr laufen, Europa noch mehr zu verlieren für das bisschen, was sie in Amerika noch mehr gewinnen können. Also ich finde es spannend. Also das war ja die Variante mit Cadillac, Andretti. Das sind strahlende Namen. Ich fände es irgendwie cool. Ich würde mich freuen, wenn es ein ältes Team gibt, aber Schwierig. Also ja. auch da, wir sind gespannt, was eure Meinung ist. Schreibt gerne, wir diskutieren äh, offen bei Instagram. Absolut. Und jetzt muss ich mal anfangen, meine Stimme zu schonen. Noch ein bisschen erkältet. <lacht> es sei dir ah. gegönnt,
1: es sei dir gegönnt. So, jo. dann bind mal ab. Genau, das war's von uns und wir sehen uns dann, wer hätte es gedacht, in den USA, in Austin, in Texas am 22.10 <lacht> <lacht> Bis dahin, ich wünsche euch was. Servus.